2: Hej och välkommen att vänta på katastrofen tillsammans med mig, Kalle Sakrivalström och eh, min orakelkompis. Vem är han brukar folk fråga mig? Var har du hittat honom? Hur kan han kunna så mycket? Han heter i alla fall Patrik Sellman och han säger hej nu.
3: <här> hej Kalle och alla som <här> lyssnar.
2: Hej Patrik. Du, eh, var har jag hittat dig? Jo, jag har hittat dig i Värmlands västra skogar.
3: Mm. Mm. Hur är det där? Det är det är fantastiska solnedgångar. Jag sitter och tittar på ljuset just nu. Det är alldeles orange ut. Fint. Ja. Har du fått snö? Vi har haft andra snön. Och de brukar säga det att tredje snön lägger sig så att. Eh... Kanske blir tidig snö eller också så är det väl ett undantag i år när det är fjärde eller femte snön som lägger sig.
2: <laughs> det är är så fint med sådana där regler är att de behöver ju inte alltid gälla utan det är en man kan säga. Och ibland stämmer det ju, då är det ju kul.
3: Ja, men det kanske är också så att många gånger så stämmer det för det mesta.
2: Mm. Du, förra veckan pratade vi om din kurs du ska ha, din småbrukarkurs. Ja. Ryktet ju gällande att du har fått en del bokningar. Ja... <laughs>
3: Ja, den sista kursplatsen, den rök faktiskt i helgen. Och inte ens kampanjperioden har hunnit gå ut. Det är ju en vecka kvar på den. Vad kul! Ja, vi har ju diskuterat innan hur vi ska göra. Vi var ju lite... Tänkte det att när man kör en åtta dagars... Ja, men då stiger ju kostnaden givetvis, säger du. Mm. Och... Ja. Men... De är sålda alla tolv platserna nu. Mäktigt. Ja, det är ju det. Så att eh, vi tog beslut om att faktiskt göra en kurs till. Mm -hmm. En eh, parallellkurs. Och eh, vi gör så att... Eh, ja, kampanjen var ju egentligen på den första kursen. Men vi låter den ligga sista veckan november ut där på den andra kursen också då. Så... Eh, har ni missat att boka på den första kursen så finns det en småbrukarkurs 2 som inte står slut i lager på, på våran webbsida småbruk.se. Så är ni hjärtligt välkomna dit.
2: Ja, oh, spännande. Vad kul att det är så många som är sugna på att lära sig mer om småbruk tycker jag.
3: Ja, och vill komma till oss. Alltså, det är ju det. Jag har ju berättat det att vi hade en i somras och det var så otroligt... Ja, det Otroligt trevligt var det just det här. Många gånger så är det ju faktiskt folk som. Gäller inte alla men många gånger så är de ganska ensamma i sina umgängeskretsar. Och då den här möjligheten att få träffa.
2: Och Alltså ensam med det här intresset menar du, eller?
3: Ja precis, hur ser det ut för dig? Hur är det med dina gamla polare? Hur många småbrukare har du där? Nej <laughs> det är väldigt få Ja Även men det är ju så all... Typ alla har börjat odla väldigt mycket Ja, jo jag har ju hört det när du hjälper dem Med olika bevattningssystem och grejer mm.
2: och... Ja det är jättekul
3: Ja det är ju det, jag förstår ju det Nej men så är det och då bara samlas Liksom eh... ja, om man räknar med mig och hustrun Så eh, 10-15 stycken småbrukare eller småbrukaraspiranter aspiranter och eh, det blir väldigt roligt i alla fall. Så är det. Kul.
2: Du, eh, utan att liksom doxa någon, vad är det för människor som anmäls till kursen? Har du fått någon bild av det?
3: Du, det är eh, alltså det är en stor bredd och det är ju meningen också. Jag har ju fått frågor om vem riktar den sig till? Hm, ja. Ja. Och det, det är ju en väldigt relevant fråga egentligen. Och tanken är ju att du ska kunna komma oavsett om du drömmer om att bli småbrukare och ser det som en möjlighet att få en liten start och inspiration och så vidare. Och sen ska du även kunna komma hit om du vill... Fylla ut luckor och såna grejer, eller få nya idéer och sånt också. Va? Så att det faktiskt riktar sig till en ganska bred gruppering. Och. Eh, vi jobbar ju tillsammans en hel del, och sen märker man kanske om man lyssnar på podden att jag är en berättande lärare. Så det blir ju mycket, men det blir också.
2: Det är ingen som har märkt det. Så
3: det. Kanske. Ja, man, då, då, då får det. Synd om man har missat det. Men eh, det är en, en dino
2: att sitta på. Det kommer bli långbänk. <skratt>
3: Min eh, hustru brukar komma fram ibland och säga att ah, vi kanske ska gå vidare nu, säger hon. Hon verkar på Eller också kommer hon och ställer sig framför mig och pekar på klockan lite. Så, eh, <laughs> nej, men det blir ju en blandning. Och just i det där då så beror det ju på vilka som kommer hit. Jag kör ju med Kirkegaards... Eh, utsagad är liksom att det är läraren som ska möta eleverna där eleverna är och inte eleverna som ska möta läraren där läraren är va Gud vad bra Ja det är en ganska bra utgångspunkt att har lärt mig genom åren ja. och då, då beror det på hur den här kursen blir egentligen vem är det som kommer hit
2: Just det, kommer det 12 stycken som har grisar så kommer det handla mycket om grisar
3: Ja eller om de redan har grisar så kanske det kommer att handla om allt annat än grisar Just det. Ja, vi kan säga så när du sa så så är det ju så att innehållet, det är ju det som står i innehållsbeskrivningen där. Men sen exakt vad man lägger sig, det beror ju på mötet med deltagarna då.
2: Ja, spännande. Mm. Eh, Grattis till fullbokad kurs och om ni lyssnar och inte har redan bokat eh, småbrukarkursen hos Patrik så gör det. Det är den värsta chansen att få lära sig grejer som man har nytta av resten av sitt liv. Är det den perfekta julklappen till någon som redan har allt?
3: Alltså, det är ju en väldigt fin julklapp. Det är det.
2: Ja, ja men jag kom på nu. Det är kanske inte alla som har den här... Alltså, jag och Britta har en kapprustning när det är julklappar. Så att vi, jag har det har jag spårat ur helt och hållet. Så det, kanske, det kanske ingen som köper så att dyra julklappar till varandra.
3: <laughs> Nej, men jag tänker att... Eh... Alltså jag och Ingmar jag har ju, vi tycker ju att en sån kursavgift är rätt mycket pengar. Så är det ju, utifrån <laughs> vårt perspektiv. Jo men det är ju. Ja, så är det. Men hur eh, vi tänker det vad får man för den där då? Och eh, så gjorde vi en jämförelse. Ja, ja men, om man är ett par så kanske man skulle kunna köpa en resa till Thailand för två. Ja, ja. Och då har du ju ett mycket oftast ett mycket mer kostnadseffektivt åka på en småbrukarkurs i Värmland istället. Och få göra någonting och få uppleva någonting. Alltså jag ser framför mig när vi kör den här slotterhelgen med slotter på lördagen och kör då som alltså är störar på söndagen. Och så går vi ner i kärnan när solen steker och tar ett dopp efteråt.
2: Alltså du menar att man får man kunna jobba på brännaren även om man inte åker till Thailand?
3: Ja. Ja. Kommer Fast det att så här... Det backen? är lite väderberoende i det. Jag vågar inte lova faktiskt.
2: Jag tror... Jag vet, är inte säker på att in den här målgruppsanalysen är helt korrekt. på. Jag, inte, jag vet inte hur, hur mycket överläggning resenärer och småbrukarkursdeltagare.
3: Alltså det är inte samma folk som åker till Thailand och går på småbrukarkurser. <laughs> Nej, det kanske inte är det. Men det ger ändå ett perspektiv på... <laughs> Och det handlar om. Ja. Det är ju rätt, alltså vad jag har förstått många brukar ju raljera över det att folk har råd att åka. Så Jag tror inte de flesta i det här landet har råd att åka till Thailand varje år utan, men det är en ganska stor eh, andel faktiskt, 25-30% procent eller någonting som gör sådana där dyra utlandsresor av har för mig har sett någonstans.
2: Jaha. Så det är
3: ganska vanligt då. Ja, så är det. Någon tallansresor.
2: Ja, någon tallansresor. Vi har fått en fråga till podden. Jag har inte frågan framför mig för att min telefon låg i min bil. Och Britta åkte precis iväg med den för att hämta ungarna på dagis. Förskola, låt. Men det handlar om kommunikation. Vi har ju den här minnesregeln. hemskt vis. Mm. Och vi har ju pratat om bokstäver i den förut. Det är hälsa, det är energi, det är mat, det är. Kolmar kommer ihåg alla. Det är säkerhet.
3: Nej, det var skyddar kallar Det är
2: skyddar. Aha, okej, okej, ja. okej Sen kommer K1, hemskt. Det är kommunikation. Ja. Och då. Ja, vi fick en fråga om det. Uh, 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 och den som skrev frågan, han hängde upp det på det här med att försvaret är intresserade av att skicka upp en satellit. Tydligen. Försvar, ja, just för, just för, jag gissar att det är för, jag har inte läst på om det, men jag gissar det är för att inte vara beroende av amerikanska satelliter och ryska satelliter för GPS.
3: Ja, det skulle kunna vara det. Jag misstänker det, men det har ju också annan satellitkommunikation då, att vi har det egna... TV-1000! <laughs> Nej, men du vet ju på båtar och sånt där när man är ute och, och långseglar så har man ju satellittelefoner. Just det! Ja. Så jag vet inte vilket det, är. jag har inte heller tittat på det. Men eh, jag tror det är klokt av försvaret att skapa egna system. Om man... alltså, vi kör ju ett väldigt högteknologiskt försvar nu. Och lägger stora summor på utrustning och sånt där. Alltså tänk stridsledningssystem och sånt i stridsvagnarna liksom. Det är ju rena tv-spelen i princip va? Ja. ja. men då kan man ju inte vara beroende utan att någon till Norders låter en använda deras eh, satelliter. Så är det ju. Just det. Så ja, det kan nog vara bra att ha egna där om man ska köra ett sånt försvar.
2: Jag, jag tycker att det här... Eh... Det blir en ganska tydlig symbol för hur man ska tänka själv. Nu, jag är ju kanske inte så intresserad av att skicka upp en satellit, en egen satellit. Jag har inte riktigt de resurserna. Även om jag köper dyra julklappar till min fru. Eh, men man är ju väldigt van vid att kommunikation funkar. Att det bara rullar på. Att det mm. går att ringa. Att det går att smsa. Att internet funkar. Att man kan få tag på varandra hela tiden. Att Liksom postgången funkar Allt det där är man ju väldigt van vid Men, men Man inser ju också att det är ju ett bräckligt system
3: Ja Jag är ju nu En halv generation äldre än dig Men jag tror att du Är ju också så pass gammal nu Så att du kommer ju ihåg det här Före mobiltelefonen Man ja, det det. var ju iväg med familjen Och Jag menar du var ju tonåring då Eh, som barn när man reser och så vidare och man bestämmer platserna och man kommer ifrån varandra va? klassiken är ju att träffas vid den här statyn <tro> om går, ja. vi som är från landet och går, kommer till stan till exempel och ska gå ja, ta Göteborg då så kan man ju ta, nu kommer jag, jo det är Poseidon som står längst upp i avenyn där ja. eller om man är på Liseberg så tar man en central plats då. Så när man har rört sig lite så frågar man barnen åt vilket håll är det den där stället. Alltså får de peka då. Va? Mm. Ja. Nu har de ju armbandsur där man kan prata med dem. Eh, de har mobiltelefoner. Mm. Eh, allt möjligt. Så det är ju bara man ringer varandra och det gör ju det är lite grann som med GPSen att det är ju ingen som kan använda kart och kompass längre va. Nej. Och lo lokalsinne. Känd, är det, finns det en, någon som har lokalsinne nu för tiden? Generellt ja. sett. Det är väldigt, Nej, jag, alltså, jag vet inte bara själv, alltså
2: jag jagar ju mycket bra med så GPS för att kolla koll på hunden. Ja. Men, och, och utan, alltså, när jag står in i någon granplantering och det är mörkt, om, om, man, om jag inte har den där då jag skulle ju, alltså, jag skulle gå vilse fast jag har varit i de här skogarna tusen gånger. Alltså, det, det är ju svårt och okay, man, 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 man blir ju bortklemad med alla hjälpmedel så är det ju.
3: Ja, men det är ju det. det. är ju så med hjärnan och nervsystem och sånt också att använder du inte det så skrumpnar det va? Det är ju inte bara musklerna som gör det utan överhuvudtaget om man inte använder sig av saker så ja, fejdar de ju iväg va? Så är det. Ja. Och lokalsinne och såna saker är ju definitivt så va?
2: <laughs> det är roligt att det här är nu en podcast där gråskägga du sitter och pratar om vikten av lokalsinne. Åh herregud! Tiden innan inte street
3: längre om man <skratt> Ja, men du alltså, och sådana lägrejer. Uh, det var en som frågade om mitt husbygg och vilka böcker som jag, det är två stycken som har gjort det förresten. Och jag har liksom, ja det här var ju innan internet jag byggde <skratt> mitt hus liksom sådär och <skratt> Jag byggde mitt hus några år innan jag ringde till min svåger första gången och frågade kan man verkligen klicka och komma till en annan sida bara? Han hade fått internet vet, och jag ringde och kollade hur det där fungerade. Satt vi där på med Apple LC475 och tyckte vi hade görfina datorer.
2: Ja. Min stora pojke, han är 16 nu, så han har ju växt upp eh, liksom under Internet har ju alltid funnits när han har levt. Och Youtube har alltid funnits när han har levt. och Sociala medier har ju i princip alltid funnits att han har levt. Så han är ju liksom första generationen som är helt, helt genom... Liksom, äh, 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 han har ramlat i, i stora internet internetgrytan när de var små kan man säga. Ja.
3: Äh,
2: men och jag märker snarare grejer som att det är väldigt mycket som är... Uh, alltså när vi pratade om logistikkedjor så, så har vi pratat om on demand Att det är mycket varor som levereras on demand Att det finns mm. inga lager i butiken Utan när något har slut i affären så beställer de nytt Och så kommer det nästa dag Och lite så funkar uh, min son med uh, planering Alltså jag ska, jag, han, Vi bor ju på landet och Han behöver bli hämtad vid tåget och så här. Då, Han har aldrig någon framförhållning i när han säger att tåget, Vilket tåg han ska komma med utan han, han ringer liksom på tåget Eller som är på tåget och säger Då är jag framme Mm
0: det känns som att, att, att det skulle
2: att vara kunna
3: vara lite genetiskt också om jag ska vara riktigt delikall
2: <laughs> <laughs> Jag kanske inte ska klaga så mycket på ja, det är sant, jag är ju också väldigt mycket så Ja, men då, det är ju tacksamt för <laughs> allt sånt där går ju att lösa så länge alla mobiltelefoner funkar så går ju det men om man då inte får tag på varandra då blir man ju väldigt handikappad om man inte har gjort upp en plan innan mm. det, där, det där var liksom, en
3: väldigt bra grej med kommunikation så det är ju eh, lite utanför området. Kommunikation, hur skickar man meddelanden till varandra känns ju det som va. Men grejen är ju det, om man inte kan skicka meddelanden då. Om barnen är på förskolan, grundskolan. Hustrun är där på jobbet i grannstaden och du är där. Allting Exakt. klocknar. Exakt. Kommunikation, nej finns ingen kommunikation. Och hur ska man tänka då då? Ja, det är ju det att man ska ha en plan. Just det. Och det, Hur exakt. gör vi om detta händer? Ja. Och så ska man vara förberedd så att man kan exekvera den, sätta igång den planen då. Alltså att det finns cyklar på arbetsplatsen som man kan cykla hem. Det finns bränsle i bilen. Man har mötesplatser. Och så vidare och också att barnen är införstådda med det här då och ska man vara riktigt noggrann så är det faktiskt bra om man följer tre regeln också en första en andra en tredje hans alternativ. Alltså man alltid har redundans i allt man gör. Att man försöker ha olika alternativa. Vi har ju pratat om, mycket om det här med evakueringsväskor och evakueringsplatser och sånt där också. Ha minst tre evakueringsplatser. Och vill du vara riktigt noga och tycker om och planlägga och så vidare. Gör tre vägar till varje plats också då. Så att du har gjort i ordning det va? Alltså
2: det är ju inte tröskeln jättelåg nu Patrik.
3: Nej men alltså vi får väl vi, vi har ju, man väljer själv vilken nivå jag bara öppnar upp för eh, de som tycker om att sitta mörka vinterkvällar och fundera istället för att titta på Netflix
2: Ja, Det är, är okej okay eh, att
3: baka pepparkakor och sånt också får jag väl säga då
2: Låt säga att vi pratar till mig nu då. Jag har ju eh, en familj eh, som inte är så intresserad av de här frågorna eh, Jag har små barn, ett större barn och en fru vi sköter väldigt mycket av liksom, vi, jag och min fru smsar ju väldigt mycket till varandra um, så vi har ju också ganska mycket så här on demand, kommunikation kan man säga men mm -hmm. hur ska vi skapa liksom en, slags uh, tryggt system för hur vi ska kunna hantera en kris när det gäller just kommunikation
3: Ja och göra en plan som vi pratade om där va för ni ja, är ju hur ser ut då? Jo, men alltså, hur ser det ut till vardags att ser. Du har ju dina barn på förskolan ja. nu. Ja. Och du har din son på... Hamburg. Gymnasium i Nistan. Ja, precis. Så utgå ifrån det då, titta på de förutsättningarna. Då har du ju din hustru även på vissa platser och arbetar också, misstänker jag. Ja, eller, eller ja, hon är väl i Stockholms centrum och jobbar oftast när hon inte är hemma, eller? Ja. Ja, utgår ifrån det då, hur tar man sig därifrån? Just det. Ja. Och hur tar man sig därifrån då? Ja, det är ju, alltså jag kan väl säga så här, eh, om jag skulle eh, ha någon som är Stockholms, då skulle jag ringa och fråga Kalle Sackare, han bor ju där ja men för, jag, jag, jag du har försöka... ju svart och hycker där Och vi... vad finns det för möjligheter Ja men, men exakt men
2: då, då kan man ju jag, jag drar direkt parallell till när det var terrorattack På uh, Drottninggatan Ja uh, För då var uh, jag, då bodde vi i radhus Strax utanför stan Och min son bodde, uh, bor fortfarande ganska nära Och sin morsa ganska nära uh, slussen Så han bor liksom mitt i smeten Och han mm. var där uh, Hemma Eller på väg hem var han när jag fick tag på honom, ringde honom och sa att gå in och låsa in dig i lägenheten. Det var så här rykten om att folk sköt vid Fridems plan och så här. Så man, man, var ju så här man, man visste liksom inte vad som hände. Men då hade jag ju velat kunna komma åt honom på något sätt. Men det var ju omöjligt för mig. Mm. Och folk fick ju hålla på där och gå hem och sova i stan. Och de stängde väl av tunnelbanan. Och det var ju kaos liksom. Ja. Och liksom, hur, hur hanterar liksom en... Hur ska man vara förberedd för en sån situation- är det jag undrar över? Mm.
3: Alltså, man får väl- göra så här i alla fall då- att ålder har ju en betydelse. Är det små barn, förskola eller- låg- och mellanstadiet. Då kanske det är så här- att de ska veta- att de stannar kvar- och att någon kommer och hämtar dem. Just det, krama i träddregeln. Kan... Ja, kan de inte- eh, vara kvar- så berättar man för dem att de får följa med deras instruktion. De andra vuxna, om det är väldigt små barn då, att de får förflytta sig dit. Och så får de vuxna i familjen ta reda på det. Om det inte redan finns sådana planer som man kan hålla situationer med på skolan. Det andra är ju att barnen har en plats i närheten som man har tittat ut. Där man möter dem då. Om de inte kan vara kvar.
2: Just det.
1: Mm.
2: Och, och vad är det för plats?
3: Ja, är det, är det mindre barn så vill man ju att det ska vara en ganska trygg plats. Och då får man väl se. Finns det någon man känner i närheten så kanske det kan vara där. Ja. Eh, annars får det ju vara en, en eh, igen, lätt igenkännbar plats i närheten. Då.
2: Och en sån plan ska jag ha med mina barn som går på tycker du?
3: Ja, alltså vad gör man med en tvååring? Det är ju...
2: Ja, oh, den är tuff. Men han har ju en skolasyster som ja. är där å andra sidan.
3: Ja, precis. Då får man ju ta det att skulle någonting hända då, va? Eh, så kommer vi att hämta dig. Eller också så lyssnar du på personalen. Mm. Eller också så finns det en tredje plats då. Just det. Där är alltså gärna en bit ifrån skolan som de ändå lätt kan hitta och som är lite skyddad och dold eller någonting sånt där. Man vet Just inte det. vad som kan hända. Men i alla fall eh, eh, så är det ju. För ofta så är det så att fungerar inte mobilnäten. Då är ju realiteten den att de flesta har inte möjlighet att kommunicera. Det är därför den här planen är så viktig då. Va? Mm. Och ja, så är det.
2: Och det är lite som det här med, med att vi brukar prata om mat. Att det är så himla lätt att få tag på mat idag ja. och, och om det, när det inte är lätt att få tag på mat längre så är det så himla svårt att få tag på mat mm. så, så man kommer att ångra om man inte har skaffat mat innan, nu när det är lätt och det är lite samma det här, det är väldigt lätt att göra upp en plan nu när allt funkar alla kommunikationer funkar, du kanske är på samma ställe som personen du behöver prata med och så vidare då är det väldigt lätt att göra en plan men, men när du behöver den här planen sen då är det för sent och då kan man inte längre kommunicera
3: Nej, det viktiga är ju liksom att alla känner till den och sånt också. Och är det lite mindre barn så är det bra om personalen känner till den också. Eller vet att det finns en. Och man kan ja, gärna diskutera det med andra också. Problemet är ju att man faller så lätt i den här gropen. Att ja, men så illa blir det väl inte. Eller ja... Jag har ingen anledning att tro att det inte ska hända. När det händer så händer det. Och tänk dig om du har bestämt något i förväg.
2: Ja, men det man, man sliter emellan är ju så här... Viljan att ha en plan... Som, det känns ju härligt, liksom. Men man vill ju inte heller riva upp någonting. Man vill inte skrämma upp
3: någon, liksom. Nej. Men samtidigt så kan man ju träna dem man har runt om sig... I att det faktiskt är en trygghet. Mm. De har ju en pappa som tar saker på allvar bryr sig engagerad och att det faktiskt man vet vad man ska göra om det händer någonting. Mm. Det är ju lite grann tvärtom egentligen mot att vara orolig skulle jag nog säga. Mm. Ja. Men man kan ju titta då och koppla lite grejer där. Vad med, det finns ju ett T också. Det är lite överlappande kommunikation och transporter va? Mm. Kommunikationen syftar väl mer till det egentliga meddelanden men då har vi lagt oss på information som är i mm. ett vis där nere det här med planering och sådana saker också va eh, de är överlappande de här då de är det. men tittar vi på transporter då om du inte det fungerar om man inte får tag i varandra och sånt där, så kan man ju ha planer som inbegriper att man kanske har en cykel i källan på jobbet eller någonting sånt där va Eh, du har ju också de här hemgångsväskorna som vi har pratat om. Just det. Man, man, ska man föda barn, då har man en hemgångsväska. Men sen har man en hemgångsväska i, i bilen eller på jobbet också om man behöver ta sig hem utan buss- och tunnelbana eller bil.
2: Just det.
3: Mm. Eller i bilen sådana... om, man, om bilen blir stående. Om man inte kommer vidare och inte kan få hjälp att komma hem så har man en väska så att man kan... Ta sig till fots, eller i alla fall klara sig under en period, va? Mm.
2: Man kan också ha sådana här Hilis, uh, alltså skor med små hjul i, i hälarna. Kan man åka hem? <laughs> Skåra. Rullskridskor. <laughs> rullskridskor. <laughs> rullskridskor på jobbet. De tar ju inte så mycket plats som en cykel.
3: Nej, precis, precis.
2: <laughs> Okej. Okay. Eh, 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 någon typ av transport behöver man för att kunna komma hem Men, ja.
3: Första eh, nivån är ju ett par rejäla skor Glöm aldrig det, det, kan, det. Har man ett klädskåp på jobbet Eller liksom en ja, Någonting Stör, Stora lådan längst ner i skrivbordet Ha ett par rejäla skor där alltså Mm. Så det, det, ja, du, du är ju en sån där som har varit ute på mycket strappatser och sånt där. Om man ska ta, det räcker ju att du ska ta dig igen till ja, en mil till tre hem. Oh, fy fan. Med dåliga skor. Ja, det går inte. Alltså det är fruktansvärt. Jag mm. tänker att det kanske är många som inte har prövat alls Så är man inte tränad du ska göra det så är det nog jobbigt ändå utan att man ska ha ett par dåliga skor också och i det så ingår också strumpor då va? en tunn och en lite grövre utanpå då
2: Men du pratar om det här med evakueringsplatser ja ska man då också ha är det vettigt att ha platser för överlämnen av meddelanden? Typ så här, alltså som anslagstavlor funkar för i världen att man sätter upp har du en plats att gå dit så kommer jag skriva en lapp och lägga där.
3: Ja, alltså om man behöver lämna meddelanden det kan ju faktiskt vara hemma. Ja. Och det kanske är en lapp som du inte vill att alla ska se Nej. som går förbi. Då är det väl bra att ha en plats När kommer någon hem och förväntas att ni ska vara hemma men ni är inte det. Då kan det vara bra att ha en plats som man kan gå till där det kan finnas information då som inte... Den första som inte ska veta om det som kommer räknar ut. Då. Så är det ju. Just det. Mm.
2: Så alltså på insidan av elskåpet så har jag skrivit en lapp av el någonstans. Du kan alltid kolla där. Ja. ja.
3: Precis. Sånt som man gjorde innan mobiltelefonerna fanns. Då.
2: Äh, håller du på någonting med så här kortvågsradio? Ja.
3: Alltså, jag har ju tänkt... Vad är det? Är det ja, nu ska vi gå över till fysiklektionen igen. De kommer tätt nu, tycker jag.
1: <laughs>
3: <laughs> Nej, men alltså... Ja, jag har radio Och... Eh, det har ju med, dels har det ju med information att göra. Du kan ju ha... Vi har, man pratar ju om vevradio och sånt där. Och vi har varit inne på P4. Nu blir det ju... Eh, så det blir ju lite överlappning på det här med kommunikation och information och sånt. Mm. Då. Men för det här med lyssnaradio, det är ju mer för informationsinhämtning. då. Och där, där är ju första mm. nivån att man på något sätt kan lyssna på P4. Fast inte det finns ström. Och Har du en bil så har du ju oftast en analog radio i den. Alltså att den lyssnar på analoga... Frekvenser, extraunser inte dubbed dub, utan uh, att den, på den gamla radiokanalerna så kan du lyssna på P4 i
0: bilen. t-shirt. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.
3: Behöver du lämna? Evakuera? Ja, du kanske inte kan ta med bilen. Därför är det bra att ha en liten batteridriven radio också av något slag. då Så att man kan lyssna på P4. Det är liksom lägstanivån det. Den har du i din evakueringsväska. Och då har du ju också en sån radio som du kan lyssna på inne i din bostad, lägenhet eller radios eller vad det är för någonting då. Just det. Så det, det är ju tvåan efter bilradio. Har du ingen bil då är ju detta den första radion du har då. Men sen nästa steg där, det är ju faktiskt att kunna lyssna på andra radiokanaler än FN-banden. Eller att du har ofta de radioapparaterna som du kan lyssna på kortvåg till exempel också. De har ju bättre mottagare. Mm -hmm. Och det är ju så här att de här radiomasterna som sänder ut det du lyssnar på P4 de finns ju flera stycken i varje län va men har du de här enklare radioapparaterna ja då klarar den oftast bara av att få in den närmaste då antennen men har du en finare radio ja, jag kan ju lyssna med mina bättre radioapparater så kan jag ju lyssna på alla P4 master runt om för det kan ju vara så att just den som är närmast är skadad till exempel. Va? Mm. Så det är nästa steg då om man vill lyssna. Och där har du då som sagt, vad, då kan du lyssna på radiostationer ute i Europa och även Asien och sådana saker i USA med om då har inte inte bättre antenn då. Jaha. Så det, det finns ju... Är det AM-bandet då? Det är KV, kortvåg, eller SV är det ju oftast nu då, shortwave. Okej. Okay. Så mellanvåg är det, det gamla mellanvåget i AM-bandet. Okej. Okay. Och det är alltså utifrån frekvenserna. Det här med vågorna vi har ju pratat vågor förut och det gjorde vi när vi pratade om kärnvapenkrig. <går> 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 ja, men det är ju det här med elektromagnetisk frekvensstrålning då. Det är ju ett det innefattar ju allting, du vet IR ljus, vanligt synligt ljus, röntgen, mikrovågor, radiovågor, Alltihopa Värmevågorna tillhör också dem va?
2: Jag tillhör ju den, eh, den typen av människa som inte riktigt tror på sånt här. På vilket? Det <laughs> är eh, okay, Fre har... olika frekvenser med <laughs> våg. Alltså, jag tror på saker jag inte ser. Nej, eh, du har en
3: kortvågsradio. Är det någonting som jag borde ha också? Alltså, där får du ju avgöra själv. Det har ju med vilken ambitionsnivå du vill ha. Ja, alltså, en lyssnaradio på kortvåg det tycker jag alltså, det, det är ju kan ju vara roligt också att lyssna på och lära sig. Mm. Mm. Det är ju faktiskt en egen hobby ja, jag, jag har
2: liksom lite fullt på hobbys just nu Så att jag, jag, jag kan inte ä, ta med en ny Men har du, du har alltså kortvågsradio Så att du, kan, du skulle kunna prata med
3: Om ja. jag har den så skulle vi kunna ja.
2: spela in podden Över kortvågsradio
3: Ja, man kan göra mycket över kortvågsradio faktiskt. Man kan skicka, koppla upp sig digitalt och skicka e-post och meddelanden och sånt över kortvåg också faktiskt nu för tiden. Eller har kunnat göra ganska länge. Men eh, om alltså, vi säger. Du kan skicka mejl oberoende av internet. Ja, det går att göra över kort. Jag ska vara riktigt, riktigt ärlig så har jag inte tittat på det. Ja, det är nämligen så här att kan man köra sända på kortvåg inte och lyssna på kortvåg du får alltid lyssna på radio i Sverige Aha. du får lyssna på allt du kan höra Aha. du får inte föra det vidare eller spela in det det är viktigt okay. men du får lyssna på allting för det är väl så att det som inte du ska... Radio är ju så att det går ut och strålar runt när du skickar med en mobiltelefon så är det ju också en radio. fast den skickar till en mast och går ut i ett telenät och så går den till en annan mast och skickar just till en specifik annan radio. Men tar du såna vanliga walkie-talkies eller kortvågssradio och sånt där så är det ju oftast så är det ju rundstrålande alltså att det skickar åt alla håll. Mm -hmm. Så långt den når och då kan ju alla Lyssna på det om det inte ja, det finns krypteringar och sånt på det också givetvis då. Men med enklare utrustning så kan ju alla andra Höra vad du säger va Men då är det så man får inte Spela in det och man får inte sprida Det vidare som man hör då
2: Så när jag spelar in låtar från radion När jag var liten så bröt jag mot lagen
3: Ja nu är det väl radiokommunikation som du får Det syftar till den här Delen av lagen då men eh, jag tror att du inte fick spela in det när du var liten. När precis att det hade med upphovsrätt att göra. Mm -hmm. Mm -hmm. Egentligen. Den biten också då. Nu var det inte det jag, jag syftade på direkt. Men. men så är det. Så du får även ha sådana här radioapparater som du kan sända med. På frekvenser där det krävs tillstånd. Men du kan bara lyssna med dem. Du får inte sända med dem förrän du har de här tillstånden då.
2: Så trodde jag på internet också. Att folk bara fick lyssna på internet. Och så fick man söka tillstånd för att få skriva på internet.
3: <laughs> och så bestämde du väl som fick skriva då, eller? Ja... <laughs> oh, oh, oh. oh. Precis.
2: Ja, <laughs> ah, det är ju så Okej, du för att få information. Ja, det är
3: det. Men sen, jag förstår ju att du ute efter det här, Kan vi prata med varandra om inte vi har mobiltelefonerna? Och ja, det kan man göra. Men kanske inte man eh, ska ni göra det på kortvåg. Alltså, det är lite krävande också. Det kräver ju vissa kunskaper. Så att det här licensen, det är ju inte bara ett sånt där hinder utan det är ju faktiskt också så att du går en utbildning för att få det så att du klarar av att använda utrustningen. Mm. Tar vi kortvåg varför? Alltså vi kan ta de fysiska grejerna där då så är det ju så här att när det gäller radioapparater så nu förr fanns det ju lång våg och mellanvåg har vi varit inne på också och kort våg då va? Lång vågen där har du alltså, alla sådana här vågor, de går ju i de här sinusvågorna va? En sån här jämn kurva som har en topp och en dalgång. Känner mm. du igen det? Mm. mm. Avståndet mellan två sådana toppar, det är ju en våglängd. Mm. Och uh, det finns en väldigt enkel former för att räkna ut den där våglängden faktiskt. Det är att du tar ljushastigheten i meter per sekund och 300 miljoner. Och så delar du det med frekvensen. mm så 300, och ja det är en massa prefix och sånt där jag vet inte, vi ska inte rabla dem om. Men det, det är ju mega megahertz och gigahertz och så vidare och kilohertz Och långvågen, de här som var på de första, jag tror antennerna sitter kvar på vissa ställen runt om i landet på de här första stora radiostationerna där man sände långvåg. Där har du alltså flera kilometer långvåglängd på dem kan du ha. Om jag, inte, om jag inte minns fel så är det typ en mil. Bah? Fast det, nu är jag, jag är som sagt inte helt... Det så här... Jag
2: fattar inte. Det, hinner det hända någonting då?
3: <laughs> jo, men om du skickar till USA så hinner du ju svänga några gånger i alla fall. <laughs> <laughs> på vägen dit. <laughs> ja. Men eh, eh, pratar du kortvåg då? Då är vi ju inne på megahertz så alltså miljoner svängningar i, i sekunden och eh, våglängder på 10 till 180 meter och de, de storleksordningarna då. så det är ganska långa vågor i dem också det som är de här långa vågorna de har ju den här förmågan att de kan gå upp i atmosfären och studsa Aha. Och det är därför du kan sända så långt med dem
2: Ja, för jordens krökning sätta Precis!
3: För Om du går ner till de här radioapparaterna som vi jag och du brukar använda. Du har ju jaktradio till exempel. 155, då. Precis! Om vi tar de här kortvågsfrekvenserna, då är vi ju nere på 2 MHz och sen har du upp till CB eller PR-banten. Då, då pratar vi ju alltså eh, 10 bandet är kortvåg också det är du på 28 MHz det betyder ju som sagt ja, den är, det är liksom de sista som i alla fall vissa tider på året och vissa tider på dygnet går upp som du kan sända mer än du kan sända under horisonten om jag säger så va? eller till och med bakom berg då radiobandet, ser att det heter jag plockade fram tillståndsfria frekvenser vid komradio i Sverige här nu, 27 MHz. 27-28. Det finns 40 stycken kanaler som man kan använda där. Det är ju de gamla klassiska lastbilsradio och taxibilsradioner och sånt är ju den typen av radio då. Okej. Okay. Ja. Och de var ju lite roliga så alltså vissa delar på det så kunde man helt plötsligt få in italienska fiskebåtar och sånt där på dem. där. <laughs> ja. Men de, de kan gå några mil då de där radioapparaterna kan man säga.
2: Och den här som jag, heter, som jag, nu jag jagar som heter 155 mm. är det megahertz då eller?
3: Megahertz är vi på där hela ja. vägen. Det är ju, när du ja. kommer upp i gigahertz då är du inne på fjärrkontroller och mobiltelefoner och du vet sådana här småsändare, trådlösa småsändare som du har i hemmet, trådlösa ringklockor och så. De har en del fria frekvenser där uppe på gigahertz då. Okay. Det, det man kan säga generellt är också att ju högre frekvens, alltså ju snabbare frekvens då när du kommer upp, ju kortare räckvidd är det och ju lägre frekvenser alltså då, är, då når de längre. Perfekt,
2: för det var min nästa fråga. För när man jagar älg i Norrland så har man ofta en annan jaktradio som heter 31.
3: Ja, yeah, jaktradio på 31 megahertz. Ja,
2: och då det är det. min fråga, vad, då, min, min fråga var då, vad är skillnaden? Och med då är svaret att den har lite bättre räckvidd. Mm.
3: Jag sa ju förut att 27-28 megahertz, det där 10 meters bandet, 12 pratar man väl om för 28 kanske. Eh, de kan ju studsa. 31 ligger ju inte så långt därifrån va. Just det. Sen eh, står ju ingenting om effekt här där jag är nu. Jo det gör det på de här andra kanalerna sen som vi ska prata om. Det gör det. Nej men så är det. Lägre frekvens har du möjlighet att få lite eh, bättre. Men alltså om du kör 155 megahertz eller 100... 54 eller någonting då, då det har ju inte så stor betydelse men om du tar lite längre steg då ner så, så är det generellt sett så då
2: Får jag fråga en annan grej om jaktradios Ja När du ändå har det på tråden eh, Pilotton är någonting som man stöter på ibland om man jagar, det är ett sätt att göra en eh, man har en, en given kanal lite mer privat
3: Ja, att den öppnar om du skickar en pilotton i förväg där ja
2: Okej, okay, det är så det funkar Mm Alltså så att eh, är, är radion eh, öppnar bara när den hör då 71,9. Vad det nu ja.
3: Ja precis och jag, jag är som sagt vad. Du vet jag har ju läst om sånt här och studerat det men det kanske är flera år sedan och jag har inte gått in. Men det är ju så att du kan ett visst skydd vi pratar om det alla hör runt omkring. Eh, och man kan ju tänka sig om det är lite mindre jaktvårdsområden. De här frekvenserna kan i alla fall höras med, ja, du får ha hyfsad effekt också. Om vi tar eh, de här 155 som heter VHF. De används på sjön också på havet och så, va? Eh, och nödradiokanaler och sånt där också. De är ju 5 watt. mm -hmm. Som du får skicka med. Så de går ju några kilometer och alla jaktlagen ute och jagar. Då kan man ju störa varandra. Dels kan man ju komma överens om olika kanaler och så också. Men om man inte vill att alla ska höra allting. Då kan man också ha en, en ton i början som gör att det öppnar upp. Då. Mm. Och då måste den andra radion vara inställd på det också. Då. Så där, där har man ju ett visst sånt här spridningsskydd. Då, va? Just det. Mm. Det är därför den som är intresserad, det kan ju vara bra att veta att det finns. Eh, så får man studera in det själv eh, djupare. Men, men så är det. Där har du VOF, och där finns det ju ett antal. Eh, very, alltså kortvåg var ju high frequency då, HF. Och så har du very high frequency, det är ju mm -hmm. 155 MHz-bandet då som är. Det, mest kända där uppe då. Och där mm. finns det ju ett antal, det är sex kanaler där. Jag tror på 31 MHz då som är vad vanligt tror jag överallt förut också. Där finns det mm. 40, 40 kanaler som du kan använda då. Ja,
2: ja, ja fler kanaler.
3: Mm. De, är, de här är sådana som man får eh, sända med. Ja, man får göra det va. Nu är det, ska vi säga också så här att vi pratade våglängd förut. Och jag sa ja. att de här riktigt låga frekvenserna kunde ha flera kilometer långa våglängder. Mm. Det är därför det var så gigantiska antenner. Mm. För ju lägre frekvenser alltså tittar du på mobiltelefonerna med gigahertz även om du tittar på de gamla om du kommer ihåg de som hade en antenn som står ut så är det ganska kort antenn. Mm. Mm. Om du eh, går ner på VOF då som är lite längre det är 155 MHz. De är två meter ungefär. Det kallas två metersbandet då. Eh, så vill du ha en full våg längd där ja då vill du ju ha en antenn på två meter. Mm -hmm. Men det är ju lite oanterligt då. Det
2: är svårt när man ska gå med i
3: skogen. Ja. Eh, 31 MHz. Vill du ha Där du pratar om att de har det i uppåt landet. Mm. Vill du ha bättre täckning med dem då, så vill du ha längre antenner på dem. Mm. Så har du möjlighet att höras bättre om avstånden blir stora då. Just det. Mm. Men då har vi pratat om att på 27 MHz finns det. Det är ofta fordonsmonterade. Det är de, de hade taxibilar, lastbilar och sånt där. Men det finns även handhållna enheter där. Det finns 40 kanaler. Jaktradio 31 MHz, 40 kanaler. Också hyfsat bra räckvidd. 69 MHz finns också. Mm. Det finns eh, 18 stycken. Och det är också 5 Watt som är effekten där. Och sen kommer vi till av de vanligare då nu då. Det är 155 MHz. Där finns det sex kanaler. För jakt och jordbruk.
2: Mm. mm. Men sen har jag i julklapp till S-någon gång köpt Booketokis. Alltså, som är mm. enklare. Det, är sen. det heter något annan.
3: Ja. Kommer du sen? Jag något? Ja, alltså. någonting. Ja, eh, det är det. Det är. Eh, alltså, du har. Eh, amatörradioband finns också där uppe, och då har vi pratat om HF, High Frequency, mm. VHF. Very high frequency och sen kommer det UHF, ultra high frequency och då är vi uppe på 440 megahertz då och då tror jag, nu ska vi se 70 cm bandet är det. då är vi nere i 70 cm långa vågor då. Och då är det så här att där, du vet, i industrier och sånt där så ser du vägarbeten och sånt. Så ser du folk gå med sådana här radioselar på sig, en radio på bröstet och så där, va. Eller mm. om du har varit på arbetsplatser och sånt där och går in på något kontor så kan det stå en laddare där med flera radioapparater i och så. Det är ju de här frekvenserna U då. När folk använder eh, walkie-talkies. Och det är 440 MHz då. Främst avsedda yrkesbruk vid till exempel vägarbeten, byggplatser, idrottsevenemang och så vidare. Men Läser du innantill nu Patrik? Ja, jag har ju tagit fram dem men jag kommer inte ihåg den här. De, de, Alla är
2: superbesvikna nu. Läser han ja. alltid innan till?
3: <laughs> det är väldigt, väldigt sällsynt. Ja. Men jag har ju plockat fram, plockat ju fram det här i början på vårat samtal där när du började fråga om det. Där är det två watt också så de är inte lika starka och går inte riktigt lika långt då.
2: Just det, så det är mer för liksom, eh, alltså som vi här på gården.
3: Ja, det är det. Och eh, jag skulle nog säga alltså är det öppna fält och så vidare, så eh, mycket av de här som vi pratar om, VOF och UOF, alltså jaktjordbruksradio eh, och de här SRBR heter de där byggplatsradionna där, mm. de Går ofta om inte någonting är i vägen. Mm. Alltså det är, är direktkontakt mellan antenn till antenn. Va? Så kommer det stora tjocka betongbyggnader i vägen. Ja då blir det problem. Mm. Är det ett berg i vägen så blir det problem. Är du på sjön så blir ju problemet. När den andra antennen går för långt under horisonten va. Just det. Men du kan med en sån radio... Troligtvis sända upp och prata med en rymdstation där uppe med någon rysk astronaut eller någonting. För då är du ju liksom rakt upp i luften va? Jaha vad coolt. Eller har du olagliga radioapparater och sånt där som sänder på tokiga frekvenser. Så kan du ju komma rätt in i några piloter som håller på att öva eller någonting uppe i luften va? För där uppåt så är det liksom inte mycket stopp va? Just det. Utan hindren är ju här, utan det är bara att man förstår det, att det tar du jaktradio, är det hyfsad terräng, ganska platt, inte för mycket saker i vägen, stora besvälja, alltså någon står bakom ett hus, då är det flera kilometer du kan prata med dem i alla fall.
2: Men du, om vi ska liksom tillbaka lite till, till mig i mitt liv då, mm. fyller liksom den här typen av, av
3: radio någon funktion ur ett beredskapssyfte? Absolut. Det gör de ju. Jag vill bara säga att det du köpte till SSA ja. det är förmodligen det som kallas PMR-bandet. Okej. Okay. Det är det flitigaste använda av privatpersoner. Då, va? Ja. Och det betyder privat mobilradio. Okej. Okay. Och där är den en halv watt. Så inte så mycket kräm? Nej. Och det innebär ju det här krämen då. Det är ju alltså... Hur mycket hinder klarar den på vägen? Det spelar ingen roll om du har står du bakom ett berg ja då går lite med 5 watt och det går inte med en halv watt va? Är det byggnader täta skogar och så vidare då kan ju de här effekterna börja spela roll va?
2: Det som med elstängsel alltså om man ska ha väldigt långt och mycket sly och sånt där så måste vara väldigt hög effekt ja inte effekt. spänning
3: Nej, jag kommer inte ihåg. Ja, effekt är ju. Alltså, Skit i det. Ja, det kan är mycket arbete per sekund Den kan utföra, alltså ju kan mer. Inte ha, ett, kan ha ett elavsnitt
2: till på Det är för, blir för mycket. Nu har vi istället. <skratt>
3: <avgivare>. <skratt> du får inte. Ja, precis. Det får inte bli för djupa grejer. Det blir väldigt små lyssnargrupp då. Var <skratt> <skratt> lite mitt emellan <skratt> Nej, men effekt, alltså bara säga det. Jag ska ta en jättekort lektion. Får vi se om jag når fram. Mm. Till mig alltså. Ja. Ja. Arbete. Det är ju liksom hur mycket. Man kan utföra mycket arbete. Man kan utföra lite arbete. Ja. Hur? Ja. Eh, och det, arbete är faktiskt det. Eh, energi. Hur mycket energi går det åt. Va? Och vi har ju pratat. Kilokalori egentligen, när vi pratar mat och mycket energi den innehåller, egentligen är det ju kilojoul. Det är ju som att prata tum och fot och sånt när man pratar kilokalori, va? Eh, kilojoul är ju den riktiga enheten i mat nu. Men jag, jag har gått med på det här med centimeter och millimeter när det gäller virke. Men när det gäller energi och mat, då håller jag fast vid kilokalori. Det går inte att ändra. Nej. Men egentligen ska det vara kilojul Och... En jol, hur mycket arbete motsvarar det? Jo, då är det så här Kalle. Om din, du höjer upp din köksbänksskiva 10 cm så att den blir en meter. Och så ja. lägger du en banan som väger ett hektar på golvet. Och när du lyfter upp den bananen från golvet en meter upp och lägger på köksbänken. Mm. Då har du utfört ett arbete som motsvarar en jul. En mm -hmm. jul är en bananenhet. Kommer du ihåg det då?
2: <laughs> ja, det kommer jag ihåg. Då har du en,
3: en jul. Och en kilo jul. Tusen jul alltså. Det är att lyfta tio bana för att säga, tusen bananer upp en meter. Då, va? Det är ganska det. mycket. Det är väldigt många bananer. Ja, det är väldigt många bananer. Men då kommer vi till effekt. Hej, alltså du går till det barn här barnen round det yeah. Precis
2: Saved by the bell Mitt i E-lektionen eh, el Vi <laughs> skulle Äntligen Lösa detta oh. Med effekten Nej men eh, oh. jag, ko jag kommer alldeles strax här, så då ska man göra torrt Hej Björn Har du vingarna på dig Snyggt <laughs> Jag ska bara sitta och prata med, Jag sitter och pratar med Patrik Innan vi får den Du Patrik Jag måste nog eh, Avrunda Du klarar
3: inte fem minuter till
2: nu har att hittat en gitarr. Jag <laughs> Vad fint låter Björn.
3: Vi ses då Björn. Nu ska vi se Patrik. Förlåt. Nu ja, är dörren
2: stängd nu. Nu <laughs> dörren stängd.
3: Jo vi pratar ju om det här med arbete, energi. Energi, arbete. Det är samma sak. Det är jul. En jul motsvarar arbetet att lyfta en banan upp en meter i luften va. Så vet oh. man vad det handlar om. En bananenhet är en jul. då. Aj. Om du pratar effekt som du blir förvirrad av allt det. Det är liksom hur mycket sånt här arbete. Om du lyfter upp den där bananen på en sekund. Mm. Då har du alltså jul per sekund. Om du då lyfter mm. upp en jul på en sekund. Ja då har du gjort en watt. Jaha. Och om det tar två sekunder på dig för du tycker den är så tung bananen Ja Då har du använt en effekt av en halv watt. Det tog ju två sekunder va? Du har flyttat en joule på två sekunder och tar du då per sekund ja då är det ju en halv Du delar eh, hur stort arbete, hur mycket energi och, under, fart, och, och hur lång tid har det tagit då va? Mm. Så eh, En watt det är Joule per sekund Arbete per sekund va? Så har du hög effekt Då gör du mycket arbete på en sekund Hög effekt stora motorer De kan göra mycket arbete Varje sekund va? Mm. Det, det är den logiska kopplingen Har du inte fattat nu Kalle då får du Tillhöra de hopplösa fallen Ja, Jag
2: tror jag fattar nu Bra <laughs>
3: <laughs>
2: man har fått läsa mycket i dagens avsnitt Patrik Men jag skulle vilja Det känns som att Man skulle behöva En sammanfattning
3: mm, Lite grann också, vi har pratat radio nu då Ja exakt eh, De här sista radionerna eh, Vi var inne på Jag kan väl säga så här När man pratar kortvåg och sånt där Min antenn Till min kortvågsradio Den är över 70 meter lång så här, det är stor, det är ju långa du vet, det blir ju längre våglängder där och vill du, vill du kunna höra bra, sända bra och så vidare vill du ha större så att du kan få in huvuddelen och en våglängd jag sa ju det att kortvåg kommer du ner i de här 2 megahertz då är det 180 meter som en våglängd där, va jag kan inte släppa. Har du en 70 meter hög antenn på ditt... Nej, det, lång, missat? lång. Ofta när man kör med kortvåg och inte är så... Då kör man med trådantenner då. Va?
2: Som du rullar ut när du ska använda den? Va?
3: Ja, och en sån har du ju, om du använder den då, så har du ju den uppspänd. Vad säger det? Ja, den sitter mellan två träd eller stolpar eller någonting ja. då, helt enkelt. Va? Och sen har du den in till radioapparaten då. Så det finns olika grejer med det där. Det ska vi inte fördjupa. Vi är ingen hem radio podcast här. Utan vi... kanske kan bli. Ja, och vi kan. Och är det så att jag har anmält mig till en sån här kurs för amatörradio-licens i år, då. För att det har blivit online och folk har, har börjat komma igång klubbarna med online på grund av pandemin här nu då va? så att. Nu ska jag vara med och gå igen. Jag hoppas att de kommer igång. På distans då. Så åker man väl dit någon gång då. Det ska bli jätteroligt. Så du kan bara
2: sända podden även på kortvågsradio? Mm. Eller vi
3: kan, ha, vi kan ha i beredskap och sända på kortvåg till alla som ja. kan lyssna på kortvåg. <laughs> då får du ta licens också, kall. Det är otroligt. Ja. Men du... Eh... Tillbaka till de här som man får använda utan licens då. Vi hade 27 MHz, 31 jaktradio. Vi har 69 också där det finns 18 stycken. Man kan alltså, vill man titta på det här så kan man ju gå in och söka på de här radio på de här frekvenserna då va. Så får du upp, det finns radioapparater att köpa. Det finns jättedyra, superfina och det finns enkla för några enstaka hundra lappar också va. 155 MHz är väl bland de vanliga det som kallas vof radio då. för därför jag vill säga också att är man på sjön så krävs det vof radio certifikat och det är ju för att yrkestrafik och sånt använder ju det här också va eh, broöppningar och lotsar ja du vet, det används professionellt också så att ska du ha det en segelbåt och använda de kanalerna där då får du ha licens där också mm -hmm. men sen har vi UF då 140, nej vad säga, 440, 440 precis. Men sen hade vi det, byggradio och så vidare där då. SRBR, 444 MHz fria. Eh, och SS-radio, 446 då, på en halv watt. De här finns ju att köpa på teknikmagasinet, Claes Olsson- källor och kompani överallt och i olika kvaliteter och de klarar ju många hundra meter och kilometer i vissa fall om det är bra förhållanden och bra kvalitet och så också då och det där kanske kommer en bit upp mat och vatten för några veckor går väl före det här men tänk i den här situationen att någon är tvungen att gå ut och göra någonting och det är jäkligt stökigt va mm. vad skönt att ha en radio mm. eller att man evakuerar att man har var sin radio i alla fall de vuxna för man kommer ifrån varandra alltså är det stökigt och alltså är man några hundra meter från varandra så kan man ju ropa på varandra via radio och så vidare va både det här och någon måste gå iväg att man kan faktiskt ha radio och ha kommunikation ropa på hjälp eller om det händer någonting och så vidare va? eller om man behöver hålla ihop en grupp och inte komma ifrån varandra eller man
2: behöver lämna en femåring ensam inne och man behöver gå till Hansson då kan man ju lämna en, en walkie talkie med henne och ropa om det är något
3: Ja, jag har sett det och ser, har ni ju. <laughs> Barna är ju... <laughs> Anro gör anrop på radioapparaterna där.
2: Farva, min nästa fråga var egentligen det, Padre. Vi får ta det i, i nästa radioavsnitt vi gör. Men jag ville höra hur man ska, egentligen ska prata på radion, på kommunikationsradio. Mm. Ja...
3: Alltså, det, det där är ju egentligen alltså du vet att de pratar ju olika på civilradio och jag är ju liksom utbildad eh, på det militära systemet va och ut, till och med utbildare på det militära systemet så att där du har förbandsanrop och sådana här grejer då va
2: För ingen som så här, om jag vill ropa på dig säger jag Patrik till Kalle kom eller säger jag Kalle till Patrik kom
3: Eh, menar du menar på det militära?
2: Ja, ah, alltså jag det för mig är det ju på jakten,
3: men Ja, alltså men, men alltså som är som är på rätt. jakten, det är ju mer hur ni kommer överens. Ja, det men något... är vilket är korrekt? Alltså
2: du Sager säger vi alltså du säga, när först, du gör ett
3: anrop över radio att du, du säger komba.
2: Okej. Okay. Hur säger man då?
3: Det är, om vi tar det militära då så mm. Bertil Adam. Bertil Adam. Är det jag Och, det? Ja, då svarar du Bertil Adan. Bertil Adan, kom. Okej. Okay. Så du, du ropar på mig, du säger... du Ropa på mig då.
2: Säger Kalle. Jag heter Kalle. Kalle
3: Zäta, Kalle Zäta. Kalle Zäta här, kom. Här behöver du inte säga. Onödigt. Nej, klart. Kalle Zäta, kom. Vad säger du då? Petter, Kalle Zäta från Petter Sigurd. Och så meddelanden. Kom. Och när du har sagt det sista som du behöver säga i kommunikationen, då säger du slut, kom. Inte sa, klart slut. Nej. Den andra måste kvittera och då säger de. Eh, säger du eh, klart slut då, va? <laughs> alltså, Så jag, när jag säger, det är ju för att när du tänkte i en militär situation då eller. Privat också för den delen i allvarliga situationer så är det ju så här att många gånger är det ju med nöd och näppe. Man har ju olika hörbarhetsklasser och sånt där som man meddelar varandra också. Va? Och eh, det kan ju vara helt avgörande hur mycket av meddelanden som har kommit fram och så vidare. Va? det kan behöva repetera men framförallt det är slutkom då och när man hör det då vet man ju att mer, då ska det inte komma något mer, det var Ni, inte nu måste jag ha
2: fått all information har inte ja fått precis
3: det är ju ett kvittens på att nu missade jag ingenting va för att han har sagt slutkom, han skulle inte säga någonting mer så det är ju väldigt noga uttänkt och sen att det inte är en massa onödiga grejer som stör va här kom Du vet Du äh, är äh, någon som äh, bränger på dig Jäkligt starkt Kalle om du säger så Där mm.
2: Du eh, Patrik eh, eh, Stort tack för att vi fick eh, Kika in i eh, kunskapskafrit även den här veckan
3: Ja äh, bra Ja nu får du gå in till, till barna Kalle Du måste och, gå till barnen. Ja men gör äh, det
2: Tusen tack för att ni lyssnar. Tack Patrik. Eh, eh, glöm inte bort Prepbox. Vår låda med 25 000 kilokalorier som du kan ha i garderoben for a rainy day. Vi har haft ett logistikproblem på Prepbox. Men nu ska det vara igång igen. Och folk börjar få sina Prepboxar äntligen igen. Så gå in på Prepbox.se och beställ din låda. Det är, det är den perfekta julklappen. Jag tar ja. småbrukarkursen är inte den perfekta julklappen. Prepboxen är den perfekta julklappen. Det är ju några, någon några fler som dem.
3: har möjlighet att ge den julklappen. Och det är ju en väldigt bra julklapp. Eh, om jag får säga det själv men det jag tänkte nämligen alltså, säga inte en Kalle för som vi alltid gör det alla eh, poddavsnitt här så tänkte jag göra det den här gången med och det är just det där att folk har frågat om julklappstips nu har vi ju precis avslutat samarbetet med Valustor det gjorde vi igår för vi spelar in det här på måndagen idag mm. eh, och igår söndag så gjorde vi där var ju en av de Perfekta djurklapparna. En bra pannlampa. En bra ficklampa och så vidare. Va? Eh, sen har vi ju prepboxen. Den ligger ju några snäpp upp. Ja, den ligger som en bra pannlampa ungefär mm. faktiskt. Det är inte mer. Eh, men sen har du ju andra bra djurklappar har vi pratat om idag. Verkligen. SAS radioapparater på 446 megahertzbandet. PMR-bandet. Oh. privat mobil radiobandet där oh. har du två eller fyra stycken sådana där vattenfilter, kan du komma på något mer en tryckkokare tryck ja.
2: för att konservera
3: jag ska se om inte vi kan få ett sponsringssamarbete med en som jag har hittat som har de här fina tryckkokarna oj oj vad spännande ja, eh, bara, om du kan erbjuda gå. det ja, okej okay då Okej okay, då, du får gå Kalle S Slut kom <laughs> Klart slut
2: Klart slut <laughs>